0: ich glaube, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist das am besten bekannte Gleichnis im Neuen Testament. Wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn hören, dann sind unsere Gedanken immer gleich bei dem Jungen, der sein Elternhaus verließ, der in die Fremde ging und dann ein liederliches Leben führte. Heute Abend möchte ich nur den zweiten Teil dieser Geschichte lesen. Dieser Jüngere Bruder hatte seinen Vater gebeten, gib mir den Teil der Güter, der mir zusteht. Dann gab der Vater ihnen das Gut, dann ging er in die Fremde und verprasste sein ganzes Gut in einem liederlichen Leben. Bis er dann fast verhungerte da draußen, da kam eine große Reue über ihn und er kehrte um, kam zurück zu seinem Vater, bat um Vergebung und dann hat der Vater ihm alles vergeben, hat ihn aufgenommen und hat ein Freudenfest veranstaltet und es war große Freude in dem Haus. Lasset uns essen und trinken und fröhlich sein, sagt der Vater, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und es war große Freude im Haus. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Geschichte. Aber sein älterer Sohn war auf dem Felde. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Da sprach der Knecht zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus, redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, ich habe nie dein Gebot übertreten, aber mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit dirnen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles was mein ist, das ist dein. Man musste aber fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich möchte, nachdem ich in dieser Evangelisation so viel über die Sünde gesagt habe, über die Sünde, die uns von Gott trennt, über die Sünde, von der die Bibel sagt, sie ist der Leute verderben, mich heute Abend nicht mehr so lange dabei aufhalten. Ich denke, dass auch diejenigen, die heute das erste Mal hier sind, mit ein paar Worten informiert sein können. Die Bibel sagt uns, dass wir alle gesündigt haben. Und darüber müssen wir nicht nach, lange nachdenken, um das einzusehen. Wir haben alle gesündigt. Und die Bibel sagt, die Sünde trennt uns von Gott. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine Scheidewand. Die Sünde seine Schuld Sie sind alle von Gott getrennt, sagt die Bibel, aber Gott hat sie alle lieb und das macht mich immer wieder so froh. Ich habe noch nie vor einer Versammlung gestanden, in der irgendein Mensch saß, den Gott nicht liebt. So etwas gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Gott liebt alle und er liebt alle genau mit dem gleichen Maß Liebe. Er hat seinen Sohn aus Liebe zu den verlorenen Menschen in diese Welt gegeben. Und er hat seinen Sohn sterben lassen, stellvertretend für dich und für mich. Jesus hat sein Blut und Leben als Lösegeld hingegeben für dich und für mich. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, dann wird er gerettet werden. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Komm und folge mir nach. Diese Botschaft wurde in diesen Tagen immer und immer wieder gesagt, in Jesus ist Heil, in Jesus ist Leben, das Erlösungswerk Jesu Christi wird in der Bibel einmal mit einem gedeckten Tisch verglichen. Auf diesem Tisch sind gute Gaben und wir alle miteinander sind eingeladen. Und jetzt hört einmal gut, ihr Lieben, das Schlimmste für diese gefallene Welt ist nicht die Sünde. Das Schlimmste ist nicht die Schuld. Für die Sünde gab Jesus sein Leben. Für die Schuld gab er sein Blut. Das Schlimmste ist nicht die Sünde, sondern die falsche Reaktion der Menschen auf das Angebot Gottes. Eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt steht in Johannes Kapitel 1, Vers 11. Da heißt es, Jesus kam in diese Welt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gehe heute durch Oppershausen oder morgen und mach eine Umfrage von Haus zu Haus. Mach eine Umfrage in Wienhausen, in Bockelskamp, in Aiklingen. Mach eine Umfrage in Celle, in Hannover. Und dann hast du es bestätigt. Frag einmal die Leute. Sag, ich mache eine Umfrage. Du hast einen Block dabei. Sie brauchen nur Ja oder Nein sagen oder ganz kurze Auskunft geben. Ich will ihren Namen nicht wissen, gar nicht. Ich will nur einmal wissen, wie viel Prozent der Leute so denken oder so denken oder so denken. Wie denken sie über Jesus Christus? Und du wirst erschüttert sein über das Ergebnis. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen Namen ihn nicht auf. Jetzt zurück zu dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist sehr bekannt. Ich glaube, alle kennen sie. Aber vielen Leuten ist nicht bekannt, dass in dieser Geschichte eigentlich zwei verlorene Söhne sind. Der ältere Bruder lief nie von zu Hause weg. Der ältere Bruder führte kein verschwenderisches Leben. Er verprasste nicht das Gut seines Vaters wie sein jüngerer Bruder. Und er war trotzdem ein verlorener Sohn, wenn auch auf völlig andere Weise. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das deine Geschichte. Dieser ältere Bruder stellt die Menschen dar, die Gottes Wort hören, es aber nicht ernst nehmen. Er stellt die Menschen dar, die Gottes Angebot kennen, aber nicht zugreifen, die ganz dicht an der Quelle leben und verdursten, die am gedeckten Tisch sitzen und verhungern, die das Gnadenangebot Jesu empfangen, die in einem christlichen Land leben und trotzdem eines Tages ohne Bekehrung sterben und so ewig verloren sind. Oh, wie viele, viele Menschen könnte man hier einreihen. Der ältere Bruder lief nie von zu Hause weg. Er ging nie in ein fernes Land. Aber da zu Hause auf dem Bauernhof war er in einem fernen Land. Sein Herz war mindestens so weit von seinem Vater entfernt wie das Herz seines jüngeren Bruders der in der Ferne war. Als der ältere Bruder eines Tages von seiner Feldarbeit nach Hause kam, hörte er schon von Weitem den Klang von Musik und Fröhlichkeit. Ein Knecht erzählt ihm ganz begeistert, was da geschehen war. Du, dein verlorener Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Du hättest deinen Vater sehen müssen, wie dein Vater sich gefreut hat. Dein Vater hat ihn mit offenen Armen empfangen. Dein Vater hat ihm alles vergeben. Ja, dein Vater hat sogar ein Fest für ihn veranstaltet. Die Nachbarn sind schon da. Das Fest hat bereits begonnen. Da verstellte sich sein Gesicht. Der ältere Bruder wurde sehr ärgerlich darüber. Und er hat gesagt, ich werde nicht hineinkommen. Der Knecht sagt das dem Vater. Und ruckzuck ist der Vater draußen, geht zu seinem älteren Sohn und schaut ihn an und fragt ihn, Junge, warum freust du dich nicht? Dein Bruder ist nach Hause gekommen. Komm herein und feiere mit uns die Rückkehr deines Bruders. Aber der ältere Sohn sah seinen Vater an und sagte zu seinem Vater: Vater, dieser dein Sohn ist ein schlechter Mensch. Er hat das, was du ihm gegeben hast, genommen und hat es mit Huren vergeudet. Und jetzt hast du ihn wieder aufgenommen. Du hast ihm sogar vergeben. Und dann geht's los. Dann sagt dieser ältere Bruder und jetzt hör mal gut hin. Höre, Vater, ich bin alle diese Jahre zu Hause gewesen. Ich habe deine Gebote nie übertreten. Ich habe richtig gelebt. Aber du hast mir nie etwas gegeben. Du hast nie ein Freudenfest für mich veranstaltet. Ich habe deine Gebote nie übertreten. Aber du gabst mir nichts dafür. Vater, alle diese Jahre hindurch hatte ich nichts. Ich hatte einen reichen Vater, das weiß ich wohl. Aber ich selbst hatte nichts. Oh, der Vater lächelte und sah seinen älteren Sohn an und sagt, Sohn, alles, was ich habe, ist dein. All mein Eigentum gehört dir. Aber du hast nie darum gebeten. Alles, was mein ist, ist auch dein. Du brauchst nur darum zu bitten. Doch der ältere Sohn hatte nichts. Er war der verlorene Sohn, der zu Hause blieb. Er war ganz nahe beim Vater. Aber er hatte keinen Kontakt mit seinem Vater. Er hatte kein Gespräch mit seinem Vater. Da war keine, keine Verbindung zu seinem Vater. Er war der verlorene Sohn, der zu Hause blieb. Ihr Lieben, und jetzt hört, was ich damit sagen will. Das ist genau das Bild des sogenannten Christen. Und vielleicht, wenn du ehrlich bist, musst du heute Abend zugeben. Das ist genau meine Geschichte. Du lebst in einem christlichen Land. Vielleicht nur ein paar Häuser von der Kirche entfernt. Du lebst in einem Land, in dem viele Predigten gehalten werden. Und wenn du willst, kannst du jeden Tag einige sehr gute christliche Botschaften hören am Radio. Das fängt schon morgens um fünf an. Du hast das ganze Angebot, das ist alles da. Und vielleicht bist du ganz weit weg von deinem Vater im Himmel. Oh, wenn ich zurückdenke. Ich habe mich mit 20 Jahren für Jesus entschieden. Meine Mutter hat mich alle 14 Tage in den Kindergottesdienst geschickt. Man hat mir nie gesagt, um was es eigentlich geht. Ich bin zum Konfirmandenunterricht gegangen zwei Jahre. Man hat mir nie gesagt, dass ich mich bekehren muss. Ich bin weiter in den Gottesdienst gegangen. Einfach meinen Eltern oft nur zu gefallen. Ich verdiente sehr wenig Geld in der Lehre. Weil ich dort wohnte, bekam ich nicht viel. Alle 14 Tage fuhr ich dann nach Hause, um meine Wäsche zu bringen und die andere zu holen. Und ich hatte es gut zu Hause. Ich musste nie etwas abgeben, auch später nicht, als ich schon ausgelernt hatte. Meine Eltern gingen sehr oft in die Kirche. Ihnen zu Gefalle ging ich oft mit. Ihr Lieben, ich habe in all den Jahren nie gehört, wie es um mich steht. Man hat mir nicht gesagt, wo ich eigentlich bin. Man hat mir nicht gesagt, dass ich ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt das Reich Gottes nicht sehen kann. Ihr Lieben, und das ist meine Not, wenn ich heute zurückdenke. Du lebst in einem christlichen Land. Und du hast trotzdem keine Verbindung mit dem Vater im Himmel. Ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Oh, wenn du wüsstest, wie oft ich darum bete, Herr Jesus, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Herr Jesus, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Liebe, Du hast gesagt, ein Christ soll sogar seine Feinde lieben. Herr, ich möchte alle Menschen lieben. Gib mir mehr Liebe. Herr Jesus, gib mir so viel Liebe, dass die Zuhörer das merken, der spricht aus Liebe zu mir. Der will nicht nur informieren, mir die Wahrheit an den Kopf schleudern oder mich gar fertig machen. Das ist immer wieder mein Wunsch, dass doch die Zuhörer merken, der meint es gut mit mir, der möchte mir helfen, der spricht aus Liebe zu mir. Aber wenn ich das tue, dann kann ich nicht um die Wahrheit herumreden. Ich sage es noch einmal, ich bin keinem Menschen dankbarer als Werner Heukelbach, der mir einmal die Maske von den Augen gerissen hat. Das war im ersten Moment unheimlich hart für mich. Und ich bin erschrocken. Aber ich bin dankbar dafür, als ich meinen verlorenen Zustand erkannte und dann mit meiner Sünde zu Jesus kommen durfte und neues Leben finden durfte bei ihm. Ich will mit einem einfachen Beispiel etwas erklären. Sieh mal, man kann in einem sehr reichen Land leben. Und kann dabei total verschuldet sein, oder nicht? Genauso kann man in einem christlichen Land leben. Und man kann total verloren sein. Billy Graham sagte in Stuttgart bei der Evangelisation, du sagst, ich bin getauft. Ja, du bist getauft. Aber du hast kein Leben aus Gott. Die Bibel sagt, sie haben den Namen, als lebten sie und sind doch tot. Was nützt ein Ofen ohne Feuer? Du, da kannst du dich raufsetzen und du frierst immer noch. Da kannst du ein goldenes Rohr anbauen und du frierst. Was ist ein Ofen ohne Feuer? Was ist ein Christ ohne Christus? Das sogenannte Glaubensleben der allermeisten sogenannten Christen ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Das ist die Not und das ist gerade die Not in unserem deutschen Land. Du kannst neben der Kirche wohnen und du bist auf dem breiten Weg. Du kannst eine christliche Anstecknadel tragen und du bist auf dem Weg zum ewigen Verderben. Ich möchte heute Abend einmal einigen Einwänden begegnen, die ich da und dort zu hören bekomme. Und ich glaube, dass uns das heute Abend ein ganzes Stück weiterhelfen wird. Das sagt jemand nach der Predigt im Gespräch, Zwei Reden noch miteinander. Da sagt jemand, ich habe meine Religion. Ich habe meine Religion. Und da lasse ich mir nicht hineinreden. Du, wenn du einem schwerkranken Menschen begegnest und du siehst, er besteht nur noch aus Haut und Knochen und du verstehst etwas davon und du sagst, du solltest einmal den Arzt wechseln, das geht doch nicht mehr so weiter. Wie siehst du aus? Und er sagt, ich habe meine Medizin. Meine Privatmedizin. Er mixt sich da irgendetwas zurecht. Ja nun, wir können da nichts gegen unternehmen. Aber die Frage ist, ob das die richtige Medizin ist. Und wenn jemand sagt, ich habe meine Religion, dann ist das immer noch eine ganz wichtige Frage, ob das jetzt wirklich das ist, was ihm zum Leben verhilft. Ich habe viel in Österreich evangelisiert. In Österreich bin ich in Dörfern gewesen, und in Städten gewesen. Da sind beinahe 100% Prozent der Einwohner katholisch. Wenn du die Lehre eines Katholiken kennst und seine Glaubenspraxis, dann wirst du feststellen, dass bei ihnen vieles, vieles, vieles ganz anders ist als bei Protestanten. Und er sagt, ich habe meine Religion. Und darauf steht er. Und dann gehst du wieder zu einem anderen, der sagt, und ich habe meine Religion. Und darauf steht er. Aber das geht doch nicht darum, dass jetzt jeder irgendetwas hat, sondern es geht doch darum, dass wir das Richtige haben, dass wir das haben, was uns wirklich helfen kann. Es gibt sogar Leute, die sagen, Religion oder oder Glauben, das ist Privatsache. Aber das ist doch ein ganz großer Selbstbetrug. Es geht doch um die Rettung meiner Seele. Und zur Rettung meiner Seele hat Gott etwas getan. Und es geht es darum, dass, die, dass das in mein Leben hineinkommt, damit mein Leben neu wird. Oh, da sagt jemand, da kann ja gar keiner mehr durchsteigen. Es gibt heute so viele verschiedene Meinungen. Vorgestern war ein Zeuge Jehovas bei mir an der Haustür. Der hat behauptet, sie allein sind die Richtigen. Und dann kommt wieder jemand, der sagt, wir sind die Richtigen. Es gibt heute so viele Meinungen, da kann überhaupt keiner mehr durchsteigen. Ihr Lieben, das ist gar nicht wahr. Das ist, ich meine jetzt, erst seit einiger Zeit so viele Meinungen gibt. Sondern das war schon immer so, solange es Menschen gibt. Menschen haben viele unterschiedliche Meinungen. Und sie bringen immer wieder neue Sachen hervor. Aber, und das muss ich einmal ganz klar sehen, die Meinung Gottes hat sich nie geändert. Die Meinung Gottes steht in diesem Buch. Und das Buch hast du auch zu Hause. Ich habe es an einem Abend gesagt, wenn ich hier einmal etwas predige, wo du den Eindruck hast, das stimmt nicht mit der Bibel überein, bitte dann sage mir das. Dann will ich darüber nachdenken und mit anderen darüber sprechen. Und wenn ich dann merke, tatsächlich, da habe ich mich geirrt, da habe ich etwas nicht ganz richtig gesagt, dann will ich mich am nächsten Abend entschuldigen und das zurücknehmen. Das ist mir so ein brennendes Anliegen. Und darum bete ich auch immer wieder, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich nicht in irgendetwas hineinrutsche, was überhaupt nicht stimmt. Sein Wort ist Gottes Meinung. Sein Wort ist der Maßstab für unser Glaubensleben. Nicht, was irgendwelche Menschen erzählen und denken und meinen und wünschen, sondern nur so, genauso, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und ich bin so glücklich darüber, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Das, was Jesus vor 2000 Jahren gepredigt hat, haben wir heute schwarz auf weiß. Das, was die Apostel gelehrt haben, das haben wir in diesem Buch. Es ist gerade so, als säße ich und hörte die Bergpredigt. Es ist gerade so, als säße ich in Athen und hörte Paulus, wenn ich Apostelgeschichte Kapitel 17 lese. Wir haben das schwarz auf weiß auf Papier. Ihr Lieben, dahinter sehe ich die große Liebe Gottes. Gott hat sich in seiner Liebe festgelegt. Für alle Zeiten. Gott hat seine Meinung nie geändert. Das, was Gott vor 4000 Jahren Gesagt hat, das hat er vor 2000 Jahren gesagt und das sagt er noch heute. Gott hat sich festgelegt in seinem Wort und das hat er getan aus Liebe zu uns. Jeder von uns kann ganz genau wissen, was Gottes Wille ist. Er braucht nur hineinsehen in dieses Wort und da wird er es erfahren. In der Bibel steht geschrieben, verflucht ist der, der etwas anderes predigt. Lies einmal Galater Kapitel 7. Ich bin manches Mal erschrocken, wenn ich erfahren habe, was der und jener predigt verflucht ist der, der etwas anderes predigt. Aber es steht auch in der Bibel geschrieben, verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt. Es gibt so viele Meinungen. Gottes Meinung steht in diesem Buch. Richte dich danach. Und jetzt komme ich zu einem anderen Einwand. Jemand sagt, ich will doch keinen neuen Glauben annehmen. Mein Vater hatte schon diesen Glauben. Und mein Großvater hatte diesen Glauben. Und so viel ich weiß, seit Jahrhunderten zurück, hatten meine Vorfahren alle diesen Glauben, ich will doch keinen neuen Glauben annehmen. Hat ja niemand gesagt. Es wurde doch nicht ein einziges Mal gesagt, du solltest einen neuen Glauben annehmen oder eine neue Religion annehmen, wie manche das sagen. Es wird doch nur immer gesagt, du sollst die Bibel ernst nehmen. Du sollst mit Jesus ins Reine kommen. Du sollst mit Gott ins Reine kommen. Aber also du sagst, ich bleibe so, wie meine Vorfahren waren, mein Vater war schon so, mein Großvater war schon so. Du sag mal, wenn dein Vater... Geistig etwas verwirrt ist und steckt das Geld in den Ofen. Steckst du dann dein Geld auch in den Ofen? Wenn dein Vater eine Flasche Gift leer trinkt, trinkst du dann auch eine Flasche Gift leer? Ja, wenn du deinen Vater noch so lieb hast, aber wenn dein Vater etwas macht, was nicht richtig ist, dann wirst du sagen, an dieser Stelle kann ich meinem Vater nicht folgen. Hier hat er sich geehrt, hier hat er etwas Falsches gemacht. Und genauso ist es doch auch hier, lieber Zuhörer, es geht doch um die Errettung, um die Rettung deiner Seele. Und wenn dein Vater ohne Bekehrung gelebt hat, und wenn dein Großvater meinte, er hätte ohne Bekehrung aus, er könne ohne Bekehrung auskommen, dann musst du doch nicht denselben Fehler machen und meinen, du könntest auch ohne Bekehrung in die Ewigkeit eingehen. Du stehst doch mit deiner ganzen Verantwortung vor dem lebendigen Gott. Was ist das nur für eine Torheit, wenn man hier Menschen zum Maßstab macht, statt das Wort Gottes als Maßstab anzulegen. Als ich mich damals bekehrte mit 20 Jahren, da habe ich zum Glück meine Eltern nicht gefragt. Ich war ganz fest davon überzeugt, meine Eltern sind einverstanden. Ich habe mich für Jesus entschieden, habe eine ganz klare Sache gemacht. Ich habe bei meiner Bekehrung sogar geweint. Oh, was hatte ich für ein Leben hinter mir. Wie viel Schmutz in meiner Vergangenheit. Und dann kam ich zu Jesus. Und mein Leben wurde neu. Und dann ging ich überglücklich zu meiner Mutter und erzählte ihr das. Mama, ich habe mich bekehrt. Was hast du gemacht? Sie sitzt ja hier und ich will das jetzt nicht ausweiten. Lieben, ich habe dann schnell gemerkt, sie versteht es gar nicht. Und als ich dann mit meinem Vater darüber redete, da wurde der Widerstand groß. Er wurde dann sehr, sehr groß in den nächsten Monaten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir zusammen saßen beim Geburtstag meiner Mutter und eine meiner lieben Tanten sagte, Oh, Wilhelm, was machst du deinen Eltern für einen Kummer? Inzwischen hat er sich in der Verwandtschaft herumgesprochen. Und dann sagte eine Tante, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Und ich saß da mit dem roten Kopf und habe mich geschämt. Aber in meinem Herzen hieß es, ich habe das Richtige gemacht. Ihr Lieben, ich habe manchmal am Abend auf der Bettkante gesessen, obwohl ich 20 Jahre alt war und habe geweint. Ich konnte die Welt nicht mehr verstehen. Ich konnte das nicht verstehen. Ich habe die Bibel gelesen dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Papa, guck, da steht es auch. Papa, du kennst doch die Bibel. Guck mal, da steht es auch. Und dummer Junge, noch grün hinter den Ohren und will den Vater belehren. Das war eine Not. Ihr Lieben, wenn ich damals gesagt hätte, gut, Papa, du bist ein angesehener Mann, du bist Bürgermeister im Dorf und du bist Kirchenvorsteher und ich will dir keinen Kummer machen. Gut, ich mache die Sache rückgängig und ich lebe wieder so wie vorher. Gehe vielleicht jetzt etwas regelmäßiger in die Kirche als vorher. Oh, wie schrecklich! Wo wäre mein Weg wohl hingegangen? Was habe ich gebetet für meine Eltern? Was habe ich gebetet für meine Geschwister? Und ich habe noch für viele andere Leute gebetet. Und Gott hat mir geholfen. Und wenn du heute meine Mutter fragst, dann wird sie dir sagen, dass sie dir, dass sie dankbar ist, dass ich damals durchgehalten habe. Richte dich nicht nach deinen Eltern, wenn ihre Meinung nicht mit der Meinung der Bibel übereinstimmt. Gottes Wort ist der Maßstab für Glauben und Leben. Und wenn du das als Maßstab annimmst, dann kannst du deiner Familie, deinen Verwandten und deinem Dorf zum Segen werden. Jemand sagt, es geht bestimmt auch ohne Bekehrung. Ich war jetzt dreimal im Zelt, sagt jemand, und jedes Mal redet er von Bekehrung. Eine Frau hat mir gesagt, ich hoffe, sie leben hundert Jahre und predigen immer über Bekehrung. Die Frau hat es verstanden. Im Alten Testament ist 120 Mal davon die Rede. Im Neuen Testament 18 Mal. Und die Bibel sagt so deutlich, dass es ohne Bekehrung keine Errettung gibt. Und da kommt jetzt jemand daher, der sagt, dass er an Gott glaubt, dass er an die Bibel glaubt und sagt, es gibt bestimmt auch ohne Bekehrung. So viele Menschen gibt es, die nicht bekehrt sind. Das weiß ich wohl. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 13, der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. In Lukas Kapitel 13 haben wir eine ergreifende Geschichte da kommt jemand zu Jesus und fragt, ich glaube, der konnte die Predigt nicht verstehen. Genau wie in diesen Tagen. Da sind Leute, die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn das wahr ist, was wir hier im Zelt hören, dann gehen die meisten Leute, die in Wienhausen leben, in die ewige Verdammnis. Natürlich gehen sie dahin. Ihr Lieben, wenn wir da darum herumreden wollen, dann machen wir die Bibel zu einem Märchenbuch. Da kommt ein Mann, der wahrscheinlich auch schockiert war, und fragt, Meister, werden wenige gerettet? Ist das wirklich wahr? Werden nur wenige gerettet? Und dann sagt Jesus zu ihm, du kannst das nachlesen in Lukas Kapitel 13. Viele werden einmal wünschen, sie wären eingegangen, aber sie werden es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie draußen stehen und sie werden rufen, Herr, tu uns auf, aber dann wird der Hausherr ihnen antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie erkannt. Jesus beginnt diese Erklärung mit dem Appell, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Warum sagt Jesus denn, ringet darum, dass ihr eingeht? Eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, das kann nicht die Patentante für dich erledigen. Und wenn sie dich noch so lieb hat, das kann nicht die Großmutter für dich erledigen, sondern die Bekehrung, das ist deine persönliche Angelegenheit. Und in den allermeisten Fällen ist die Bekehrung mit einem großen inneren Kampf verbunden. Abend für Abend kommen Leute in die Seelsorge. Gestern Abend wieder einige, die mir gesagt haben, ich wollte eigentlich gestern schon kommen. Eine Frau sagt, ich wollte eigentlich vorgestern schon kommen und dann hatte ich nicht den Mut. Und gestern wollte ich wieder und, und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Aber jetzt mache ich, jetzt will ich eine ganze Sache machen. Und mein Herz hat gejubelt. Eine Bekehrung, das ist kein Kinderspiel. Ich habe damals auch einen großen Kampf gekämpft. Jesus sagt, ringet darum, dass ihr eingehet durch die enge Pforte. Die ganze breite Masse ist gegen uns. Jemand hat einmal gesagt, die öffentliche Meinung ist zu allen Zeiten seit dem Sündenfall gegen Gott gerichtet. Es war zu allen Zeiten nur eine Minderheit auf dem Weg mit Gott. Und dieser Weg ist schwer. Der Apostel Paulus hat gesagt, wer gottselig leben will in Christus Jesus, der wird verfolgt werden. Ja, entweder das ist so, oder der Apostel Paulus ist ein Lügner. Er hat es so gesagt, und ich glaube, dass er die Wahrheit geredet hat. Ein anderes Argument, das ich so oft höre. Da sagt jemand, ich war jetzt ein paar Mal in der Evangelisation. Das war ganz neu für mich, was sie da sagten. Ich wusste überhaupt nicht, dass das in der Bibel steht. Ich wusste das nicht. Naja, wenn man es nicht weiß, dann ist es in Ordnung, oder? Stell dir vor, da fährt einer mit dem Auto in die Einbahnstraße, aber von der verkehrten Seite. Die Polizei stoppt, fragt, was machen sie denn hier? Ist Einbahnstraße. Und er sagt, ah, Herr Wachmeister, das habe ich gar nicht gewusst. Ach so, das haben Sie nicht gewusst, Na, dann weiter, gute Fahrt, tschüss, oder? Da braust einer mit 90 durchs Dorf, wird geblitzt, hinterher kommt dann dieses Schriftstück, er geht zum Gericht und sagt, also das habe ich nicht gewusst. Nur 50? Ach, das wussten Sie nicht, ziehen wir die Sache zurück, oder? Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Ihr Lieben, es gibt eine unverschuldete Unwissenheit. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen. Zum Beispiel bei einem kleinen Kind oder bei einem Geisteskranken. Von dem wird Gott nichts fordern, was er gar nicht haben konnte. Aber es gibt eine verschuldete Unwissenheit. Eine selbstverschuldete Unwissenheit. Und das ist Sünde im Quadrat. Das ist ein Trichter der Hölle. Du könntest es wissen, aber du wolltest es nicht wissen. Und zu manch einem von uns müsste man sagen, du lebst in einem christlichen Land und weißt das nicht. Du hast die Bibel im Haus und weißt das nicht. Du bist zu Hause, in Anführung, wie dieser ältere Bruder. Du bist zu Hause und du weißt das nicht. Weißt du, woran das liegt? Du hast kein Gespräch mit deinem Vater. Du hast keinen Umgang mit deinem Vater. Da ist keine Verbindung, und darum gehst du unwissend durch die Tage. Wenn einmal der Gerichtstag kommt, oh, da werden viele Leute vor dem Richter stehen. Und ich bin sicher, da werden viele Leute sagen, Herr, ich habe es nicht gewusst. Und dann wird Jesus ihnen antworten, ihr habt nicht gewollt. Du kennst doch die Geschichte, wie Jesus auf dem Ölberg sitzt und weint. Er weint über Jerusalem. Oh, die Geschichte ist mir schon manches Mal zu Herzen gegangen. Jesus hat einige Jahre seinen Landsleuten das Evangelium verkündigt. Und wie oft hat er sie gerufen, aber sie wollte nicht. Und da sitzt Jesus und die Jünger, die mögen sich gewundert haben, warum der Meister weint. Meister, was ist, was ist passiert? Und Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen, aber du hast nicht gewollt. Und so wird es einmal am jüngsten Tage sein, von wegen nicht gekommen, nicht gewollt. Lieber Zuhörer, wenn du gerettet werden willst, dann bekehr dich doch heute Abend. Warum bist du gestern Abend ohne Bekehrung nach Hause gegangen? Weil du dich nicht bekehren wolltest. Es hat dich doch niemand an die Leine genommen und nach Hause gezogen. Du hattest doch gestern Abend die Möglichkeit, dich zu bekehren. Aber du hast nicht gewollt. Einige sitzen heute Abend hier, die wissen ganz genau, ich bin nicht gerettet. Sie wissen ganz genau, ich habe keine Heilsgewissheit. Und Jesus bietet dir Heil an, Jesus ruft dich, Jesus streckt dir deine Hand entgegen und wartet darauf, dass du endlich einschlägst. Aber ob du das tust, das ist eine andere Frage. Eine Geißel der Menschheit heute ist der Krebs. Man sagt, Früherkennung ist das beste Mittel gegen den Krebs. Und wir haben heute in Deutschland die Möglichkeit zu einer kostenlosen Vorsorgeuntersuchung und immer wieder wird von höchsten Stellen beklagt, dass nur wenige Leute davon Gebrauch machen. Ich finde auch, das ist eine unheimliche Not. Das ist eine unverzeihliche Gleichgültigkeit. Ich möchte beinahe sagen, das ist eine Dummheit, wenn man nicht davon Gebrauch macht. Aber wenn sogar jemand weiß, ich habe Krebs, ist sicher, ich habe Krebs, und er unternimmt trotzdem nichts. Also das ist Selbstmord. So ist das auch im Geistlichen. Aber ich bin so froh, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Lieber Zuhörer, das ist heute Abend eine Vorsorgeuntersuchung. Heute Abend stehen wir hier im Licht Gottes. Und Gott redet zu unseren Herzen. Und weil Gott uns so lieb hat, da sagt er nicht, mach dir mal keine Sorge, mach mal so weiter. Stell dir nur einmal vor, ein Arzt stellt bei einem Patienten eine gefährliche Krankheit fest. Und der Arzt sagt, oh, das ist nicht so schlimm. Fahren Sie mal erstmal in Urlaub. Und dann nachher ist es zu spät. Was ist das für ein schrecklicher Arzt? Wie kann man so etwas tun? Aber so etwas erwarten die Menschen vom Vater im Himmel. Gott weiß, wer wir sind und wo wir stehen. Aber Gott soll beide Augen zudrücken und so tun, als wäre alles in Ordnung. Wenn du in das Licht Gottes trittst, dann redet Gott ehrlich und offen mit dir aus Liebe. Und Gott zeigt dir die dunklen Stellen in deinem Leben. Gott spricht ganz offen, weil er dich lieb hat, mit dir über deine Sünden. Aber Gott zeigt dir nicht nur deine Sünden, oh, das macht mich ja immer wieder so froh, sondern Gott zeigt dir das Heilmittel und er bietet es dir an. Du darfst so, wie du bist, mit all deiner Schuld, mit deiner ganzen Vergangenheit zu Jesus Christus kommen und er will dir von einer Minute auf die andere alles vergeben. Er will dein Leben reinmachen, neu machen, so als hättest du nie in deinem Leben gesündigt. Lieber Zuhörer, nimm doch das heute Abend an. Es gibt Leute, die hören nur immer die eine Seite. Sie hören nur immer die halbe Wahrheit. Der hat wieder zur Bekehrung aufgerufen, der hat wieder die Sünden gegeißelt, der hat wieder die Leute schlecht gemacht. Und was weiß ich, was sie noch alles hören. Sie haben einfach nicht richtig zugehört. Oh, ich bin davon überzeugt, dass Gott noch niemals mit einem Menschen über seine Sünde geredet hat, nur damit der Mensch weiß, was er gemacht hat. Was kommt denn dabei heraus? Gott hat noch nie mit einem Menschen über seine Sünden geredet, nur damit er seine Sünde sieht. Sondern wenn Gott mit einem Menschen über seine Sünden redet, dann, weil er ihm gerade diese Sünde vergeben will. Hinter dieser Untersuchung steht die Liebe Gottes. Und Gott hat ganz bestimmt noch niemals einem Menschen eine Sünde vorgehalten, die dieser Mensch überhaupt nicht getan hat. Sondern wenn Gott seine Hand auf eine Wundestelle legt, dann, weil sie wirklich wund ist und weil Gott diese Stelle heilen will. Oh, wenn wir doch das heute Abend glauben wollten. Wir haben über einigen Einwände nachgedacht. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt so viele verschiedene Meinungen. Ich will es noch mal wiederholen. Ja, es gibt viele menschliche Meinungen. Aber Gottes Meinung hat sich nie geändert. Sie steht in der Bibel. Jemand hat gesagt, höre nicht, was Menschen sagen. Jesus selbst hält das Gericht. Er wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Er wird uns einmal richten nach diesem Evangelium, sagt der Apostel Paulus. Wir haben einen anderen Einwand überdacht. Es gibt Menschen, die sagen, ich will keinen neuen Glauben annehmen. Ich bleibe so, wie mein Vater war. Oh, Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt, der ist mein nicht wert. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, wenn jemand sich bekehrt, dann mögen sogar seine eigenen Hausgenossen seine größten Feinde wären. Jesus hat gesagt, wenn er in ein Haus kommt, dann kommt manchmal nicht der Friede, sondern das Schwert. Warum? Weil sich da ein Sohn bekehrt und der Vater ist dagegen. Ein andermal bekehrt sich ein Vater und der Sohn ist dagegen. Und da, wo man vorher freundlich miteinander redete, da gibt es mit einem mal dicke Luft. Zum Glück bleibt das in den meisten Fällen nicht lange so. Sondern der, der sich für Jesus entschieden hat, fängt jetzt an, für die anderen zu beten. Und meist gibt es schon bald eine Wende. Wenn ein Mensch eine ganz klare Bekehrung erlebt hat, bleibt er kaum einmal allein. Das kann ich jetzt aus jahrelanger Erfahrung sagen, aus vielen, vielen Beispielen. So etwas gibt es kaum einmal, dass ein Mensch sich bekehrt und er bleibt ganz allein. Es dauert meist nicht lange, da bekehrt sich der Bruder oder eine Schwester oder die Mutter oder der Vater oder die Tante oder der Onkel. Und wenn nicht die Verwandtschaft, dann ein Arbeitskollege oder irgendein anderer. Gott gebraucht uns zum Segen für andere. Wir vervielfältigen uns, sonst gäbe es ja gar keine Gemeinde Jesu mehr. Oh, das ist so etwas Wunderbares. Aber mit dem Widerstand einiger Menschen muss der Bekehrte rechnen. Nochmal die Bibelstelle. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist mein Nichtwert. Jesus hat nicht gesagt, folge deinem Vater nach, sondern Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und ich möchte dich bitten, lieber junger Mann, junges Mädchen, wenn deine Eltern dagegen sind, oh, dann bekehre dich trotzdem. Lieber lass dich totschlagen, als dass du Jesus zurückweist. Bekehre dich. Und dann fange an, für deine Eltern, die du lieb hast, zu beten. Und wahrscheinlich wird es bald eine Wende geben. Aber lass nicht Jesus mit seinem Angebot und seinen Forderungen draußen stehen. Wir haben den Einwand gehört. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich wusste das gar nicht. Oh, du gleichst diesem älteren Sohn. Dieser ältere Sohn war zu Hause, aber er hatte kein Gespräch mit seinem Vater. Er war zu Hause auf dem Bauernhof, aber da war keine Verbindung. Lieber Zuhörer, du lebst in einem christlichen Land. Du hast die Bibel im Haus, aber du beschäftigst dich nicht damit. Du hast Zeit für alle möglichen Dinge, aber nicht für die Heilsgedanken Gottes. Und dann kann man es natürlich nicht wissen. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Not. Noch einen Einwand, den ich eben auch schon berührte. Es gibt Menschen, die sagen, oh, es geht ganz bestimmt auch ohne Bekehrung. Jetzt hör einmal gut zu. Ich habe manches Mal darüber nachgedacht ob nicht doch einige Menschen ohne Bekehrung ins Reich Gottes kommen, weil sie so gut sind, weil sie so anständig waren? Und jetzt höre. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder die Bibel ist wahr und Jesus hat die Wahrheit gesagt, aber dann kommt kein Mensch ohne Bekehrung ins Reich Gottes. Lieber Zuhörer, welche Möglichkeit soll für dich gelten? Ich sage das gerade noch einmal. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist die Bibel ein Märchenbuch und Jesus hat gelogen. Oder aber die Bibel stimmt und Jesus hat die Wahrheit gesagt, aber dann musst du dich bekehren, wenn du gerettet werden willst. Die Geschichte des älteren Bruders ist vielleicht deine Geschichte. Du lebst in einem christlichen Land. Du bist zu Hause, ich sag's noch einmal in Anführungsstrichen aber du hast kein Gespräch mit deinem Vater. Du hast keinen Umgang mit der Quelle und das ist deine ganz große Not. Dieser ältere Bruder hat sogar mitgearbeitet und am Ende von Jahren klagt er seinen Vater an und sagt dem anderen, hast du alles gegeben und ich habe nichts, alles da, aber er hat es nicht genommen. Ich habe gehört von einem Arzt, der in ein Katastrophengebiet gesandt wurde. Da war eine schreckliche Seuche ausgebrochen und nun kam dieser Arzt dorthin mit seiner ganzen Ausrüstung. Und er hat viele, viele Patienten behandelt und viele vor dem sicheren Tod bewahrt. Hätten sie das Medikament nicht bekommen, dann wären sie gestorben. Der Arzt hätte sich unbedingt spritzen sollen, aber im Eifer seiner Arbeit hat er das versäumt. Und dieser Mann wurde krank und starb. Er hat anderen geholfen. Er hat anderen das Leben gerettet und selbst starb er. Wir kennen die Geschichte von Noah, da haben viele Leute geholfen beim Archebauen, aber sie sind selbst nicht eingestiegen und sie gingen in den Fluten um. Wir kennen die Geschichte von Judas. Judas hat sogar das Evangelium von Jesus Christus verkündigt, aber er selbst ist in die Hölle gefahren. So weit kann das kommen, dass man sogar Mitarbeiter ist im engeren Kreis. Judas war Mitarbeiter Jesu Christi. So weit kann es kommen. Du bist getauft, du bist konfirmiert, Du bist gefirmt, bist christlich getraut, du bezahlst regelmäßig deine Kirchensteuer, du gehst auch ab und zu in den Gottesdienst, vielleicht sogar oft, du gibst eine Gabe für die Armen, du gibst eine Kollekte, eine Spende für die neue Orgel und so weiter. Aber das, um was es eigentlich geht, das hast du nie getan. Oh, ich weiß nicht, ob heute Abend auch nur ein einziger hier ist, der das immer noch nicht verstanden hat. Lieber Zuhörer, ich flehe dich an, Kehr doch einmal um aus deinem Selbstbetrug. Ich weiß, dass hier jeden Abend viele sitzen, die längst bekehrt sind. Ich tue ja gerade so, als säßen da nur Unbekehrte. Aber die meine ich ja jetzt gerade, die diesen Schritt über die Grenze noch nicht getan haben. Lieber Zuhörer, kehr doch heute Abend um, komm doch heute Abend daraus und entscheide dich für Jesus Christus. Ich habe gelesen von dem gesegneten Gottesmann, dem großen Prediger Spörtchen. Er wurde eines Tages gebeten, eine, eine sterbende Frau zu besuchen. Diese Frau hatte einen steinreichen Mann gepflegt, viele Jahre. Und sie selbst war eine gescheite Frau. Und nun war der reiche Mann gestorben. Als sie starb, war sie, die Pflegerin, auch gerade krank. Und sie wurde dann schwerer krank. Damals gab es noch keine Krankenkasse. Es gab nicht die Betreuung, die wir heute haben. Und wer eine Betreuung haben wollte, musste viel Geld dafür ausgeben. Und das Geld hatte sie nicht. Die Frau ist regelrecht zu Hause verhungert. Ihr hätte geholfen werden können, wenn sie einen Arzt gehabt hätte. Und als Spörtchen zu dieser sterbenden Frau kam, die kein bisschen Geld hatte, hat Spörtchen gefragt, ja, wie ist denn das möglich? Sie haben den Herrn so und so gepflegt. Der Herr so und so, der hatte so viel Geld. Und es stand damals in den Zeitungen, dass er keine Erben hatte. Und es gab lange ein Geschreib und Gerede. Schließlich ist das ganze Vermögen dieses Mannes dem Staat zugefallen, weil es keine Erben gab. Und er hat gefragt, hat denn dieser reiche Mann Ihnen überhaupt nichts hinterlassen? Sie haben ihn doch jahrelang gepflegt. Da hat diese sterbende Frau gesagt, ja, er hat mir etwas hinterlassen, ein Dankschreiben, ein Dankschreiben, ein Dankeschön für meine Dienste. Und Spörtchen hat gefragt, darf ich dieses Dankschreiben mal lesen? Ja, das liegt da im Schrank. Und als Spörtchen danach sah, oh, diese Frau hat das nicht so genau genommen mit dem Schriftstück, die hatte so viel zu tun. Sie musste schnell eine neue Arbeitsstelle suchen, sie musste sehen, dass sie über die Runden kam, sie hat das gar nicht richtig nachgelesen. Spörtchen hatte seiner Pflegerin eine Bank voll Macht gegeben für seine Konten, der Mann hatte ein Testament gemacht und hatte das ganze Vermögen dieser Frau überschrieben mit der Bitte, dass das, was nach ihrem Ableben überbleiben würde, dann der und der Gesellschaft zufallen sollte. Die Frau hat das überhaupt niemals richtig durchgelesen. Obwohl sie Erbe war, obwohl das ganze Vermögen ihr zugeschrieben war, ist diese Frau regelrecht verhungert. Ihr Lieben, das ist das Bild für den Namen Christen. Und davon haben wir Millionen in unserem sterbenden Land. Oh, lieber Zuhörer, ich sage es dir noch einmal. Und du darfst mir das wirklich glauben. Ich habe dieses Thema darum gewählt und darum so offen gesprochen, weil ich so gern möchte, dass du umkehrst und endlich das annimmst, was Jesus Christus dir in seiner ganz großen Liebe anbietet. Lies doch einmal richtig, was da steht. Lebe doch nicht länger ohne Vergebung. Lebe doch nicht länger ohne Heilsgewissheit. Lebe doch nicht länger ohne diesen Heiland in deinem Herzen. Der jüngere Sohn war ja viel, viel besser dran. Von dem jüngeren Sohn steht da geschrieben, dass er bei den Schweinen landete, heruntergekommen bis dort hinaus. Aber da draußen, da erinnerte er sich an seinen Vater und er hat sich Gedanken darüber gemacht. Kann ich es wagen? Darf ich zurückkommen? Wird mein Vater mich wieder aufnehmen? Ich versuche es einmal und wenn ich nur sein Knecht werden darf, aber da darf ich mich wenigstens satt essen. Und er kommt zurück und der Vater nimmt ihn auf mit Liebe und sein Leben wird neu. Ein Dichter sagt, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat, Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind von Golgatha, Heimat, Heimat für Heimatlose. Oh, der Herr möge dir Gnade schenken dass du nach dem Lied und dem Gebet heute Abend in die andere Richtung gehst. Und wenn der Teufel dir alles andere einredet, lieber Zuhörer, heute Abend höre auf die Stimme Jesu. Komm doch da durch. Es wird gleich geöffnet, ein paar Schritte, und du bist im Seelsorgezelt. Oh, wer weiß, wer da noch sitzt. Ja, da sitzt noch jemand, der sich für Jesus entscheiden möchte. Oh, vielleicht kennt er mich, was denkt er denn über mich? Ja, wenn der auch da sitzt, um sich für Jesus zu entscheiden. Wie wunderbar. Vielleicht sitzt ein Cousin da, ein Verwandter. Ein früherer Arbeitskollege. Wie wunderbar, wenn wir uns da zusammensetzen dürfen. Ich mache das immer so. Da steht ein Tisch. Und dann sitzt da eine Reihe von Leuten, die sich bekehren wollen. Manchmal sitzen da zwei Reihen, manchmal drei Reihen, manchmal vier Reihen, manchmal zehn. Das hatten wir hier nicht erlebt, aber das gibt es auch. Und dann erkläre ich noch ein paar Dinge Stelle ein paar Fragen, haben sie das verstanden? Haben sie das verstanden? Ja, sie auch, ja. Und sie wollen ihr Leben Jesus übergeben, ja. Ihre Sünden sind ihnen leid, ja. Sie wollen ehrlich beten, ja. Und dann werden wir unsere Hände falten und zusammen beten. Und Dann werde ich laut ein Gebet vorsagen. Und du darfst es einfach laut nachsagen. Und Jesus wird unser Gebet erhören. Oh, ich bin davon überzeugt. Und dein Leben wird heute Abend ein neues Leben sein. Und du wirst nach Hause gehen und du wirst es wissen. Nicht, weil ich es dir eingeredet hätte, sondern der Geist Gottes wird dir das innere Zeugnis geben, dass du ein Kind Gottes geworden bist.